Interview with the Soul. Привіт! Мене звати Катя, і ти зараз знаходишся на моєму подкасті. В цьому випуску ми говоримо про креатив, а саме його роль в бізнесі та нашому щоденному житті. Сьогодні я відкрила таку ракету, як Христина Бойко, співвласниця агенції End Action, компанія, яка створює комунікацію. Ми поговорили про креативне мислення, про креативну індустрію в Україні загалом. Про креативне мислення та чи потрібно взагалі це кожному та як його розвинути. Тому приємного прислуховування. Привіт, Христина! Рада тебе бачити сьогодні в студії. І сьогодні ми з тобою поговоримо про креатив. А в особливості про креатив в бізнесі, про його перспективи розвитку в Україні. А також дамо поради, як ж розвинути креативне мислення і чи взагалі потрібно його розвивати кожному. Про це все і навіть більше ми поговоримо з тобою на цьому випуску. А перед цим я б хотіла з тобою почати з такого small talk. Розкажи, як тебе сьогодні день почався, як тебе справи? Привіт! Також дуже рада бути гостею подкасту. Дякую, що запросила. Сьогодні класний день. Мене взагалі дуже тішить травень, тому що все цвіте, все буяє і просто достатньо подивитися в вікно і вже можна мати класний настрій. Сьогодні в мене такий чоловічий день, тому що субота, я мала деякі домашні закупи і в мене нарешті буде затишніше в вітальні, що мене дуже тішить. От, ну і зараз запис подкасту, тому в мене дуже класний день. Дякую. Як Супер. твої справи? У мене також класно. Сьогодні прийшла вчасно на запит подкасту, тому дуже така excited поговорити з тобою про креатив, тому що, тому що тема ця насправді для мене дуже цікава і я думаю, зараз буде актуальна для багатьох наших слухачів, тому думаю, що будемо переходити. Але перед цим хочу ще запитати детальніше про те, хто ти, чим ти займаєшся і розкажи трішки більше про себе. Окей. Okay. Uh, загалом я комунікаційна експертка. Як сказала одна з моїх замовниць рік тому, я подумала, окей, я буду тепер так казати теж, бо в принципі це має сенс. Також я співвласниця агенції Endaction. Uh, ну, загалом так, також маркетолог і, не знаю, просто українка, мрійниця і якась, можливо, трохи творча особистість. Угу, класно, дуже гарне таке інтро. Можу, будь ласка, більше розповісти про Endaction, про цю компанію, чим там займаєшся і детальніше про твій проект. Загалом я в Endaction вже 5 років, навіть трохи більше, що досить нетипово, бо більшість моїх друзів за цей час змінили просто десятки робіт по року-два, і багато хто дивується. Ось, але ми також за цей час дуже розвинулися. Взагалі я була першим працівником компанії, спочатку приєдналася до чотирьох хлопців, які займалися зйомками відео. Зараз ми розрослися вже в таку велику компанію, яка має три напрямки. Це, перш за все, напрямок агенції, другий напрямок – це є продакшн, і третій напрямок – це є анімаційна студія. Загалом ми займаємося різними комунікаціями, це і створення ідентики, і створення комунікаційних кампаній, і стратегії комунікації, і відповідно контенту. Це може бути як відеоконтент, так і загалом може бути якийсь інший візуальний контент. А мені дуже подобається наша компанія. Звичайно, що, як і у всіх, в мене були різні періоди, були періоди якогось вигорання, і я займалася дуже багато чим, тому що, коли я прийшла, я взагалі налагоджувала різні процеси, це була і бухгалтерія, і робота з клієнтами, і працювала багато як продюсер, кастингом займалася. 
Зараз я є бізнес-девелопмент-менеджером і співвласницею, відповідно, я займаюся такими трьома напрямками ключовими. Перший – це наші продажі, другий – це маркетинг наш всередині і третій – це HR. І оскільки останнім часом ми дуже динамічно ростемо, то третій напрямок прямо зараз суперактуальний. Тому я підглядаю за різними HR-ами, в тому числі за гостями попередніх випусків того подкасту, з якими я добре знайома, тому що це для мене така сфера нова, зовсім не те, що маркетинг. Ось, і тому важливо теж те, які люди до нас приходять. Ну, загалом так, і інколи я також включаюся в проекти, і маю ще також деякі проекти, такі сайт projects, де я працюю як консультант, Можу про це пізніше більше розказати, коли будемо там вже про креатив говорити. Окей, цікаво. Цікаво і дуже таке те, чим ти займаєшся, про своє дитя, про свій проект. Розкажи, а скільки ти років вже от безпосередньо в креативній індустрії? Мені насправді трохи, якщо таки зробити прям е- серйозний крок назад, е- то скажу, що в мене з креативом е- взагалі такі стосунки цікаві, тому що ну, є така супер банальна фраза, ну як банальна вона, тому що е- вона дуже попсова, Пабло Пікасо, про те, що кожна дитина, коли народжується в неї художником, але не всі, коли виростають, вміють зберегти ну, в собі цю, як це, це вміння і цей талант. І я думаю, що з креативністю щось дуже схоже, тому що е- ну, в дитинстві я була досить креативною, багато всього пробувала, експериментувала, нещодавно згадувала свій проект в 10 класі з зарубіжної літератури, коли нас попросили зробити такий, типу, як ідейний мудборд на тему якогось твору, я, до речі, вже не пам'ятаю, що. І я, коротше, вирішила, що чому це має бути дошка, я зробила таку, як сферу, яку і було таке кріплення, що ти її тримаєш ніби як над головою, і ця сфера трохи крутиться, і там зробила багато зображень всередині і зовні, і людина, яка була всередині цієї сфери, вона могла бачити ці зображення і зовні. І типу, це було зовсім інше, ніж те, що зробили мої однокласники, і вчителька дуже була в захваті, вона взагалі дуже, дуже класна. І вона, ну, справді була... Ну, тобто, це був такий супер вихід за, за межі, типу, outside the box, та? тобто, коли ти щось придумаєш зовсім інше і переосмислюєш завдання. Але потім я вчилась на бухгалтерському обліку, це складна історія, яка туди попала, але, ну, так вийшло. І, власне, якось там я себе дуже, я почала думати, що от креативні люди, вони пішли на дизайн, а я ж вчусь на бухгалтерському обліку, значить, я, напевно, якась не креативна. Типу, і я собі почала нав'язувати якісь штуки, типу, що, ну, там, наприклад, я пробувала малювати, типу, ну, але я ж не малюю, от, от люди, які вчаться в академії мистецтв, вони малюють, вони креативні. Ну, я що, я за комп'ютером, я в Excel. І потім я знову, типу, налагоджувала знову свої стосунки з креативністю. Тому якщо когось з слухачів подкасту схожа історія, що вони зараз можуть в такому як креативному занепаді, вони думають, що їхня робота не креативна, я особисто ну, пересвідчилася, що це зовсім не так, і завжди можна робити щось креативно, ну, не все, але можна шукати якісь шляхи, як покращити свою роботу, і це не є щось таке, що недосяжне тільки для якихось дизайнерів, і от я нещодавно зустріла свою однокласницю, і вона каже, ой, ну я так заздрю цим людям в креативній сфері, тобі так круто, в тебе така класна робота, от я працюю там, ну, фінансовій сфері, так, щоб не було прив'язок, і, типу, в мене така нудна робота, от не те, що в тебе, але насправді, я думаю, що креативність може бути, ну, 
у всьому. Тому, чи вважаю я себе зараз креативно, я думаю, що так, коли не лінуюся, тому що деколи дуже просто розслабитися і діяти за якимись звичними патернами, і, не знаю, рухатися в межах свого, своєї коробочки. Але інколи, особливо, якщо це якісь класні проекти, або якісь челенджі, коли там, наприклад, є суперобмежений бюджет, або дуже мало часу, то це якраз такі умови, які допомагають шукати креативні рішення. Я зрозуміла. Тобто, по суті, ще з дитинства ти була такою креативною людиною, креативною дитиною, яка шукала якісь способи виділитися, способи проявити себе і, можливо, знаходила якісь там домашні, якісь проекти і не робила їх стандартним шляхом, а пробувала все ж таки, знаєш, дійсно вийти за межі, вийти за рамки і зробити нестандартно, не так, як у всіх. Але от саме можна такий період назвати як роботою, коли ти працюєш в креативній індустрії. Скільки це от безпосередньо років? А, так. Сорі, я не відповіла на твоє питання. Ну, я ще одне маленьке зроблю повернення ага. назад до попереднього питання, якщо що. Я думаю, що при в принципі, всі діти можуть бути креативними, якщо в них є багато простору. Тобто, що мені подобається в нашому дитинстві, що ми бавилися всякими рослинами, всім, що знаходили. Тобто, в нас не було готових іграшок, От, що це є така іграшка, і нею треба бавитись ось так. А в мене було дуже багато конструктору. Ми реально Лего це моя улюблена забавка, і типу нам тато завжди всі хідряжні привозив Лего, і в нас його просто було мільйон. І мені здається, що такі штуки вони дуже розвивають креативність. І у мене ще немає власних дітей, але мені здається, що в мене буде діти, я їм буду давати якісь всякі матеріали, щоб вони собі самі складали іграшки. От а стосовно цього, ну я думаю, що це десь на курсі третьому, коли я попала в студентську організацію, хоча це не є робота, але ну. Ну, фактично, це робота, просто вона є на громадських засадах, та, таке волонтерство. І ми почали, мені було дуже нудно вчитись на бухгалтерському обліку, я не можу передати наскільки, я не рекомендую вчитись на бухгалтерському обліку, вибачте мене, кафедра бухгалтерського обліку. Хоча, може, це мене десь і підштовхнуло до того, щоб робити щось інше. Словом, якщо ближче до суті, то це було на третьому курсі, коли ми робили студентські проекти. Була така організація SAIF, Students in Free Enterprise, а тепер вона називається Enactus. І суть така, що ми робили різні соціальні, економічні, екологічні проекти, і там постійно ти маєш шукати фандрейзати, шукати якісь кошти на ці проекти, маєш придумувати, як швидко зробити, як подати цей проект. І мені здається, що саме в той період якраз я почала працювати ну, так, більш креативно. Тобто, коли ти маєш якісь завдання конкретніші і, власне, працюєш. Згодом, після університету, я працювала в освітньому проєкті «Про світ». Це був такий стартап, і там теж у нас було дуже багато креативних завдань. Ми працювали з дітьми. Також я працювала на різних волонтерствах, і там також було багато роботи з дітьми. Відповідно, з дітьми постійно треба щось придумувати, тому що їм є нудно, і вони або десь залипають, або ти маєш щось придумувати. Ну і згодом я вже перейшла в сферу маркетингу, працювала як маркетолог, і далі вже от пішла в індекшн, там у нас були постійно якісь челенджі, постійно якісь креатив, ну і так само я залучалася багато. Це зараз ми стали більш структуровані, такі доросліші, і в нас там в кожної своя зона відповідальності, хоча я досі залучаюся деколи на брейншторми якісь, і ось, але загалом, ну, то я думаю, десь років вісім вже. Окей, mm-hmm. okay, я зрозуміла тоді. Знаєш, я собі таку склала картинку, що 
в дитинстві ми дійсно всі креативні, ми маємо якесь таке нестандартне бачення. В якийсь період, коли, наприклад, нам потрібно вибрати місце для навчання, і там нам 16-17 років, і іноді ми заплутаємося і обираємо те, що або популярно, або всі йдуть, або якось хайпово, або так вийшло, так склалися карти. І вже потім, коли ми ми переходимо на таку стадію більш свідомих виборів, більш свідомого розвитку, ми обираємо те, що нам більше до душі, те, до чого в нас лежить душа, те, до чого в нас є талант, і що допомагає нам повністю розкрити свій потенціал. І я побачила це в тобі, так, коли ти в школі була креативною дитиною, потім щось вирішила спробувати себе в фінансах, але все ж таки знову повернулася до креативу і е, творити, відтворювати контент, це твоє, і робити, можливо, якісь нестандартні штуки, іноді сміливі, але робити, креативити і відтворювати інформацію, не тільки споживати. Тому, якщо, знаєш, зробити такий самап, то ніби як виходить таким чином. Е, знаєш, ще б тебе хотіла ось запитати, про те, чому ця індустрія тебе драйвить, що ти вже, по суті, ось 8 років в креативній індустрії. Що тебе драйвить тут? Ну, мені здається, що драйвить те, що, по-перше, ця сфера дуже динамічно розвивається, і коли я тільки починала якраз в студентські часи займатися, тоді не було поняття як SMM. І я пам'ятаю, як я запропонувала нашій студентській організації зробити сторінку в Фейсбуці. Ні, я тоді робила якісь, у нас вже була стрінка ВКонтакті, але ми, я запропонувала робити щотижневі рубрики з підбірками музики і так далі, типу, щоб це був такий більш як, типу, ще inspiration паблік, mm-hmm. а не тільки, типу, там, про наші проекти. І ми там робили хештеги, і це було вау, це щось таке було, типу, такого ніхто не робив. Ну, зараз це вже навіть, типу, трохи відійшло, і, ну, вже це не дуже цікаво. А, якісь компанії ще до того, може, і не дійшли, але суть така, що тоді ще цього не було. І от реально за цей час все настільки змінилося. Так само, коли я прийшла в сферу відео, там була мода на довгі якісь ролики. І зараз, коли хтось каже, ми хочемо короткий ролик, десь такий на 2-3 хвилини, мені стає дуже смішно, тому що ми робимо багато 6-секундних і 10-секундних роликів. І коли хтось каже 2-3 хвилини, я тільки думаю, боже, хто це буде дивитися? Ну, є там, звичайно, своя специфіка. Словом, якщо відповідати на твоє питання, мені подобається ця сфера з декількох причин. По-перше, тому що я постійно роблю щось інше, наша компанія росте і розвивається, і в мене є багато різних завдань, і немає такого, що я роблю одну і ту саму роботу впродовж цього часу. Друге, це те, що сама сфера розвивається, з'являються нові технології, там AR, VR, там, або якісь нові тренди у відео, взагалі якось змінюється комунікація, з'явився TikTok, який теж всіх так ошелевається, що всі такі, о боже, то нам туди йти, чи не йти, типу, там, і всі не розуміють, що робити. І це тобі теж не дає а, знудьгувати. І третє, це те, що ми працюємо з дуже різними сферами. В нас є купа клієнтів, наприклад, зі сфери IT, є виробники всяких девайсів з Китаю, є якісь там а, агрокомпанії і ферми, коли ти їдеш, і там якийсь там пан Богдан каже, о, дивися, це мої корови, це мої овечки, хочеш, я тобі одну подарую, і так далі. І типу, ти працюєш або з якимось, не знаю, там, один з наших клієнтів, це молоки, яких я дуже люблю, в них супер класний 
технологічний завод, дуже кльові люди. І типу, ти бачиш багато бізнесів і часто маєш можливість зустрічатися або з якимись е, керівними людьми, або з основниками, або маркетологами, які добре знають ідею і історію бізнесу. І ти можеш побачити, як по-різному працюють всі сфери. Тобто, напевно, якби я працювала, допустим, тільки там, не знаю, з одним клієнтом весь час, мені б за цей час, мабуть, би надоїло. Але так як ми працюємо супер різним спектром, і за цей час я дуже, взагалі, мені здається, стала більш патріотичною, тому що я побачила, скільки є класних людей, які роблять круті бізнеси, які розвивають цю країну, які, як вони виросли, що це не завжди історії, коли там хтось отримав якісь багато грошей, або бізнес у спадок. Це часто є люди, які там, не знаю, останні, з останніх сил якось там знайшли кредит, а потім вони виростають в величезний бізнес. І це дуже надихає, і хочеться працювати. І коли ти ще розумієш, що ти своєю роботою, своїми ідеями можеш допомогти їм вийти на якийсь новий рівень, і що те, що ти робиш, воно підсилює цей бізнес і впливає на цю всю сферу, ну це прям суперкласно. І, до речі, повертаючись до бухгалтерського обліку, ну, я насправді в якийсь час навчання я подумала, що я буду працювати в аудиті, і це не нудно, тому що там якраз є можливість працювати з багатьма різними бізнесами. У мене була така думка. Ось, але е- і фактично я недавно зрозуміла, що я це і роблю, просто трошки з іншого боку. І насправді, коли ми робимо стратегію, коли ми там, спілкуємося з клієнтами, от я зустрічаюся з нашими клієнтами в 90% на початку проєктів. Ну, є ще там частина проєктів, по яких я не працюю з клієнтами. І зазвичай я і роблю той аудит, щоб зрозуміти, чим ми, компанія, можемо допомогти їм, які в них є проблеми, які в них є виклики, які в них є можливості, які в них є побажання. І це, ну, насправді, воно десь все зліпилося, і от я зараз відчуваю, як все, що було в моєму житті, воно не зайве насправді. Тому угу. це теж важливо. Знаєш, ти розповіла, якщо повернутися ось знову до твого бухгалтерського обліку, Мені дуже подобається такий вираз «Our experience shapes us», тобто наш досвід, він відшліфовує нас, він робить тим, ким ми є, і іноді він допомагає нам, можливо, подивитися на ситуацію. Тобто вона формує наше бачення, як ми дивимося на кожну ситуацію, яка трапляється в нашому житті. І я думаю, що свідкий бекграунд бухгалтерський, аналітичного мислення також допомагає тобі класно пов'язувати креатив саме з бізнесом, саме з цілями бізнесу і допомогти рости бізнесу. Мені здається, що за рахунок того, що в тебе є правильне бачення на, наприклад, ти можеш зробити правильні підрахунки, ти можеш правильно зробити аналіз, наприклад, конкурентів, аналіз ринку, це і допомагає міксувати креатив і бізнес, і в кінцевому результаті приносить цінність, приносить цінність компаніям, допомагає їм рости. Я надіюся. Але я стою все-таки впевнена свої, ну, згідно з тезою, яку ти озвучила. От. Ну, я теж на це надіюся. Mm-hmm. Знаєш, ще я частково була твоїм клієнтом, і коли я гуглила рекламні агентства, креативні, там, СММ-агентства у Двові, я побачила Endection в топ, напевно, топ-5 компаній Двова. Тому мені цікаво, твоя думка, чи вважаєш ти своє агентство успішним? А, дякую за таке питання. Ну, я думаю, що е, в нас є такий трохи виклик, те, що ми є взагалі на різних ринках. Тобто в нас є клієнти у Львові, в нас є клієнти 
які, де ми змагаємося на всеукраїнському рівні, і в нас є клієнти, де ми змагаємося взагалі на світовому рівні. Тому що минулого року, особливо, коли стався локдаун, і дуже багато наших клієнтів заморозили співпрацю, ми почали активно шукати клієнтів за кордоном. І от коли це такий і складний момент для нас, і класний момент, тому що є різні ринки, і ти можеш як закинути водочки в різні лунки і подивитися, що краще спрацює. А хтось каже, ну, я просто читаю теж там всяку бізнес-літературу, і є там люди, які кажуть, ні, треба мати один вектор, один фокус, бити там цю скалу, і ви доб'єтеся, не розфокусовуватися. А дехто каже, навпаки, пробуйте там декілька напрямків, що краще спрацює. Тому на рівень Львова, коли мене, наприклад, запитують, хто ваші конкуренти, ну, ми займаємося цими трьома напрямками, і є, звичайно, що люди, які займаються зйомками, є, звичайно, що компанії, які займаються анімацією, є суто рекламні компанії. Наша сила в тому, на мою думку, що ми маємо дуже міксований бекграунд, тобто інколи клієнт приходить з запитом на відео, і в ході розмови ти розумієш, що їм не потрібно відео, їм потрібно щось зовсім інше. І класно, якщо ти маєш досвід і можливість дати це. Якщо ти суто відеооператор, то ти радше просто зробиш відео, бо клієнту це потрібно, він до тебе прийшов за відео, і ти робиш відео. Якщо ти анімаційна студія, то ти намалюєш їм ролик. А ми можемо дати можливість ну, запропонувати різне і побачити. У нас вже є дуже великий досвід, ми вже існуємо на ринку 7 років, побачити, що може спрацювати по-різному. Тому що, кажу, дуже різні сфери, дуже різні ринки, багато різного досвіду. Тому мені mm-hmm. складно сказати, я думаю, що з таким міксом ми на топі mm-hmm. у Львові. Ось. Але, звичайно, що є якісь компанії, які мають свої переваги. Ну і тут все залежить від того, Взагалі конкуренція в нас така дуже специфічна. Я знаю, що ти знаєш цей концепт «Jobs to be done». А, ну, типу, це як, типу, для чого нас наймає клієнт? Чи клієнт нас наймає? Інколи клієнти наймають тебе не для того, щоб ти зробив їм відео, бо їм, може, не відео треба, а, наприклад, вони хочуть, щоб їм створили особливу атмосферу, взяти участь в зйомках, побачити, відчути себе якимись героями голівудського фільму. І, може, їм навіть не треба той результат відео для маркетингу, а їм, може, треба ця атмосфера. І є такі компанії, знає, які дуже багато стараються, щоб клієнт себе почував як топова зірка на зйомці. Вони там її годують, їх якось там особливо, і ще там щось. Ну, тобто вони створюють цю атмосферу. І, можливо, для якихось клієнтів ми будемо не, ну, не, не, не тою компанією, яка їм то створить, бо ми не виконаємо ту роботу, на яку вони не мають. Вони, ну, це така довга розмова, я думаю, що це тема до іншого якогось окремого випуску, але загалом я говорю про те, що залежить, що шукає клієнт. Чи він шукає справді рішення, чи, можливо, він хоче попрацювати з кимось конкретно, наприклад, з якимось особливим режисером. Або ще щось. Тоді, звичайно, що в нас є інші конкуренти, але загалом, мені здається, що зараз світ настільки різноманітний і можна одну задачу вирішити дуже по-різному. Якщо, наприклад, в бізнесу немає клієнтів, в них є ціла купа варіантів, що робити, і лише один з них – це відео. І в такому випадку ми конкуруємо з тисячами компаній насправді. Тому це таке дуже трікі питання, mm-hmm. я б сказала. Окей. Mm-hmm. Okay. Тоді я тебе хочу запитати, скажи, чи вважаєш ти end action успішним проєктом, успішним бізнесом? Я не знаю, як зазвичай відповідають на ці питання, але мені здається, що успіх – це така дуже, дуже така неоднозначна штука. Я думаю, що ми класно розвиваємося, 
ми дуже на гарній позиції зараз, але в нас є попереду дуже багато планів, амбіцій і ідей, куди ще розвиватися. Mm-hmm. І мені здається, що якщо визнати, відповісти на це питання так, то, напевно, далі треба розслабитися і десь відпочивати на своїй яхті. Оскільки яхти в мене ще немає, тоді, напевно, я скажу, що ми зараз на дуже гарному шляху і активно рухаємося вгору. Супер, окей, я зрозуміла. Тобто, знаєш, є така одна ідіома в англійській мові, нещодавно вивчила «The sky is the limit», тобто небо – це ліміт, і немає, таких, немає ліміту для досконалості, тому ви в постійному розвитку. Окей. А наступне питання, яке я хочу тебе задати, це про суперсилу. Скажи, чи в тебе є твоя суперсила, чи думала ти про це питання? Ну, раніше, в доковідні часи, я... Взагалі, колись мала такий один проект Talks, де збиралося багато маркетологів, людей з цієї сфери, і мені хтось сказав, що я королева нетворкінгу, я, правда, не знаю, наскільки це так, але я думаю, що моя суперсила в тому, що я знаю, справді, досить багато людей з різних сфер, і я можу їх законектити. Це часто допомагає і навіть народжує якісь нові ідеї, проекти, співпраці. І це дуже класно. Я завжди тішуся, бо є пару е, таких парочок, яких я познайомила, і вони там зійшлися, і це теж якось дуже класно. Ось, е, тому, мабуть, мабуть, це вона. І, може, якби ще одна, то вдягатися не по погоді. Це моя суперсила. Так, класно, знаєш, суперсила, ти в тебе суперсила – це комунікація і нетворкінг, зв'язувати прав... правильних людей в правильному місці, правильно? І ще не смішні жарти. <світ> а, та, напевно, ну, я, знаєш, мабуть, мабуть, так. Ну, кажу, от якось до карантину мені б легше було сказати це, тому що останні два роки, вони такі якісь турбулентні, вони всіх дуже поміняли, і, і от нетворкінг, мені здається, що це слово, воно стопів, коли всі говорили про нетворкінг, зараз взагалі про нього ніхто не говорить. Тому не знаю, що вже суперсила, що вона вже вийшла з моди, але е, скажу точно, що те, що я завжди була активна, там, з дитинства в різних сферах, різних організаціях, е, це дало можливість мені зараз знати багато людей, знову ж таки, в різних сферах. І це дуже класно, коли ти приходиш на зустріч до клієнта, і ти вже знаєш цю компанію, або ти вже там з кимось знайомий, або... Ну, це реально mm-hmm. класно, і я думаю, що це... Напевно, це суперсила. Окей, найс. Тоді переходимо до нашої ключового топіку. Це креативність, а саме креативність в бізнесі. Тут ми зараз з тобою детальніше поговоримо про твоє бачення на розвиток креативної індустрії в Україні. Але спочатку я тебе хочу одну таку почути твою думку. Я нещодавно дивилася якесь відео і зонтувала собі таку фразу, як «creating more» and consuming less. Що ти думаєш про це? Тобто споживати менше і відтворювати більше. Яка твоя думка тут? Ну, мені здається, що спочатку перша думка, коли я почула цю фразу, мені хочеться сказати, типу, та, та, а потім я згадую тонни контенту десь в тіктоці, в інстаграмі, купа всяких сторіс, купа навіть фотографій в своєму телефоні, які я роблю, які я не передивляюся. І е, багато чогось того, що ти десь створюєш, робиш, але десь до того не повертаєшся. 
Тому мені здається, я взагалі хотіла би, щоб всього було лес, і, і споживацтва лес, і того, що створюють люди, щоб було трохи менше, але щоб воно мало більше сенсу. Тому що насправді, от, е, ну, є сфера, допустим, будівництва. Я взагалі цікавлюся такою темою свідомого споживання, мені вона близька вже багато років. Я ну, навіть до запису подкасту казала тобі ще десь років 18, тобто більше 10 років тому, я почала цікавитись темою сортування сміття. І спойлер, це взагалі було нецікаво. Ніхто не розумів, чого ця тема мені цікава з мого оточення, з моїх друзів, тому що ця тема не цікавила нікого. Зараз більше, ніж половина моїх друзів або сортують сміття, або цікавляться цією темою, або стараються менше споживати і, о боже, не дай боже, взяти соломинку, десь чи стаканчик, всі такі стають більш свідомі і правильні. І е, я відчуваю, як це все змінюється. І, але загалом я в своєму житті стараюся, ну, я не скажу, що я така супер зіровейст людина, але я стараюся думати про усвідомлене споживання, що я купую. Так от, до чого я веду? До того, що я справді цією темою, е, ну, Цікавлюся, і в плані от контенту, ясно, що деколи ти розслабляєшся, і ти бачиш багато всього, і хочеться ніби менше бачити, а більше щось створювати, але потім ти бачиш, скільки всього люди створюють, і ти е, часто в шоці. От є тема будівництва, коли зараз будують багато, типу, там, зносять старі будинки, і, чи не старі, які мають якусь цінність, а просто зносять, і будують щось нове. І, типу, класно, бо це так креативні, сучасні якісь рішення, підходи, або там якісь ремонти дизайнерські. Але часто люди не задумуються те, скільки сміття створюється для того, щоб просто зруйнувати старе і створити щось нове, втілити якусь креативну ідею. І мені здається, що було б краще от, е, втілювати цю креативність на те, щоб вирішувати якісь штуки, як, е, не знаю, як як от, власне, створювати, але якось так свідомо, етично, зважаючи на це. А, тому mm-hmm. така це складна відповідь в мене десь на це питання mm-hmm. буде. Але я думаю, що якщо говорити про м, створення чогось, то інколи, особливо в креативі, е, є така штука, коли люди, мені здається, як занадто передумують на чимось. Вони починають вивчатися. Ну, наприклад, приходить запит створити якийсь, не знаю, там, постер. І люди починають сидіти на біхенці, на пінтересті, багато шукати, а що вже зробили, дивитися. І вони так багато дивляться, що їм вже аж занадто складно в той момент щось створити. А може, якби вони відкинули всі референси і просто, не знаю, змінили обстановку, пішли десь на чисте повітря, ще кудись, і просто спробували накидати якісь свої ідеї, то їм би легше було е, якось не заангажованим поглядом щось запропонувати. Тому ця фраза, вона така, її можна з різних сторін дивитися, але я думаю, що треба, е, коли створюєш щось, продукуєш, також думати про те, куди воно піде. Не знаю, у мене так зараз твітером. Що я хочу щось написати, потім думаю, так, а на що я це пишу? А чи справді ця думка треба, щоб вона десь з'являлася в світі? Ти будеш твітер зараз? Е, та, ну він такий, я називаю свій твітер як смітник моїх думок. От, я вже веду його більше 10 років. Часто пишу якісь там дурниці, якісь свої переживання, але теж... Ну, от кажу, я зловила себе на думці, що інколи, коли я хочу щось написати, я думаю, чи воно потрібно взагалі. І угу. тому... Знаєш, ти коли сказала про Pinterest, що ти можеш багато робити референсів, дивитися на те, що відтворюють інші, і в цей момент ти 
втрачаєш себе, ти втрачаєш свою автентичність, тому що коли ти починаєш створювати свій власний проект, в тебе буде дуже багато думок, дуже багато різних ідей, які ти, по суті, десь побачив, вони будуть чиї запозичені. І дуже класно перед тим, як ти хочеш креативити щось, генерувати щось, просто зробити такий, можна сказати, bucket list, де ти накидуєш всі свої ідеї, яке в тебе бачення на цей проект, на, наприклад, якийсь продукт, і створити якийсь такий, я б сказала, мінімально, мінімально життєздатний продукт зі свого бачення. І вже потім доплюсовувати, додавати якісь опції, якісь, можливо, моменти, класні ідеї, які ти побачив в профі в цій справі, або які надихнули тебе, які стали таким натхненням, я б сказала. Знаєш, в мене ще от є до тебе питання, оскільки оце така фраза, так, creating more and consuming less, я дуже часто стикаюся з тим, що я думаю, краще я зараз ще подивлюся, краще я зараз ще почитаю, надихнуся, а потім створю щось своє. І от саме я Постійно ловлю себе на думці, що я, напевно, прокрастиную цим, що я хочу більше споживати інформації, ніж відтворювати. Чи стикалася ти з таким? Я думаю, що в креативній індустрії це досить таки поширено. І чи взагалі стикалася ти з таким і маєш якісь поради, як, наприклад, як змусити себе, ну не змусити себе, як, можливо, перейти з стадії споживання інформації на стадію відтворювання? І чи потрібно це взагалі? Ну, я взагалі така людина більш, я б сказала, запальничка в тому плані, що я, якщо в мене з'являється якась ідея, то я запалююся і стараюся це зробити. Інша справа, що деколи мені бракує якогось е, підтримки, пушу, щоб це, е, той вогник втримати, і він не згас. Е, тому в е, мене немає зазвичай проблеми з тим, що типу, треба довести до ідеалу. Ну, я знаю, тому що я спілкуюся з багатьма людьми, я знаю, що я такий тип людей, в кого от, от ще я ще дві книжки прочитаю і тоді uh-huh. спробую. Я навпаки, ну, часто буває, там, не знаю, в нас якийсь мітинг з колегами, і от, наприклад, у нас було там з партнерами по бізнесу якийсь мітинг, і ми там щось, о, можна було б таке зробити. І поки вони це кажуть, я вже пишу повідомлення комусь там, типу, що, слухай, виникла ідея, давай разом зробимо, запишемо, і, типу, ми вже виходимо з зустрічі, я кажу, о, мені вже відписали, типу, ми це можемо зробити. І дехто може навіть сказати, що, типу, так, стоп, ми ж не вирішили, яке воно має бути, Христя, ми ж не підібрали. А я вже от взяла, і, ну, в мене таке, от це, напевно, якраз про суперсили не творкінгу, що я дуже часто можу законектити. Але далі питання, з ким ти це робиш, і чи тобі вистачить сили, типу, це дотримати. Бо деколи в мене, наприклад, інша проблема, що я не отримую очікуваний результат, і така, або в мене таке буває з кулінарією, що я хочу от вже, ну, воно, а там треба, щоб воно 5 годин постояло в холодильнику. Я така, ну, за пів години воно ж вже замерзло, чого це 5 чекати? Тому, тому десь так, я думаю, що важливо взагалі формувати собі звички, ну, тобто, щоб в тебе не було такого, що, типу, так, от зараз я маю накреативити, перше я шукаю референси, далі я думаю про свої ідеї, потім ще щось. Треба просто, щоб це стало твоєю якоюсь звичкою. Наприклад, якщо ти робиш ремонт, 
то не просто там сьогодні вихідні, коли я дивлюся на Пінтересті все, і типу, потім тебе ж закачує від цього контенту, а ти просто собі виробляєш звичку звертати увагу на різні меблі, наприклад, чи на різні кольори, як виглядає простір. І це стає за замовчуванням. Ти приходиш в кав'ярню, ти приходиш в гості, ти гортаєш сторіс в інстаграмі, побачив когось класну кухню, заскрінив. І це стає такою фоновою звичкою, і тоді воно десь в тебе залишається в пам'яті, і немає цієї такої штуки, ну в мене принаймні що ти прокрастинуєш, або що ти забагато дивишся референсів. Це така надивленість, яка в тебе десь виробляється як звичка. І мені здається, що це дуже корисно. І тепер хочу перейти з тобою до наступної теми, до теми креативної індустрії в Україні. Скажи, яке твоє бачення, як ця індустрія розвивається і чи є перспективи її розвитку? Мені здається, що в нас дуже класно розвивається ця сфера, і я от насправді дуже люблю такий проект спільний онлайн-видання «Слух», коли вони зробили серію YouTube, такий серіал «Спалах», де вони розповідають про різні сфери. Якщо хтось не бачив, я дуже рекомендую подивитися. І ось я якраз недавно дивилася про те, як розвивається танцювальна сфера в Україні. І якраз класно, тому що вони беруть, і там є і про зйомки, і про музичну сферу, і про вуличне мистецтво. Там кожна серія, вона присвячена різним-різним, власне, видам мистецтва, творчості. І там можна якраз в цих серіях, по-перше, коли у вас відчуття якесь, що в Україні нічого не відбувається, ми там країна третього світу, чи щось таке, я просто дуже раджу вімкнути собі цей серіал і подивитися, наскільки все не так, як вам може здаватися, тому що, ну, у нас справді класно все розвивається. В нас... Незважаючи на те, що, по-перше, в нас дуже велике надбання взагалі історичне, та? тобто в нас є, не знаю, там Марія Примаченко, чи в нас є класні, унікальні там, і народні пісні, і різна творчість, і багато взагалі різних як це, виробів там, ручної роботи різної і так далі. І мені здається, що те, що в нас часто немає сформованої школи, там, наприклад, кераміки, що вона не є така, ну, часто в людей немає, наприклад, тих можливостей, які, можливо, десь є за кордоном, в країнах, де воно все дуже так правильно вже налаштовано, і в нас люди пробують робити щось своє. Вони щось кустарно там експериментують і так далі, воно дає можливість от, якраз завдяки креативності, коли в тебе не є всі ресурси, так, дані на блюдечку, скажімо, а тобі треба вилазити з якихось труднощів, то ти починаєш шукати якісь креативні рішення, і ти можеш отримати якийсь взагалі неочікуваний класний результат, щось таке, що інші не можуть зробити, тому що в них і всі станки і так далі. Наприклад, нас так, і так в багатьох сферах. Наприклад, я займалася спортом 8 років, і я знаю, що ну, це завжди був такий парадокс, про який говорив наш тренер, що, от, наприклад, в Штатах типу, люди займаються в ідеальних залах, Типу, і вони стоять на педесталі поруч там, з українцями, які займаються в суперрадянських, старих, потріпаних спортзалах з поганими умовами. В них нема там, на кожного спортсмена, масажиста і так далі. Ну, ми трохи відійшли від креативної сфери, хоча в спорті теж буває креативність, залежно від виду спорту. Але я про те, що мені здається, що в Україні є дуже класні умови для того, щоб розвиватися. Головне, щоб було бажання і мотивація, тому що інколи людям... 
складно постійно вирішувати якісь проблеми, і хочеться вже, щоб було все стабільно, щоб не, було, не треба було відволікатися на вирішення якихось проблем, там, побутових, не знаю, юридичних, а щоб просто можна було створювати, але це і дає можливість якось розвиватися. Плюс, ну, те, що наші, не знаю, там, наші художники розмальовують конверси, або там, не знаю, наші, ну, там, вуличні митці вуличного мистецтва розмальовують по всьому світу, там ці інтересні казки, наприклад, створюють графіті по всьому світу, чи те, що наші е, музичні гурти е, виступають багато де, чи те, що в нас в Україні знімаються реклами Apple е, ну, з продакшеном Radioactive в Києві. Я думаю, що це доказ того, що в нас справді все дуже добре з креативністю, і в силу того, що все-таки в нас є суттєво менші податки, суттєво багато що дешевше, в нас є можливість робити це дешевше. Тому часто, ну, наприклад, якщо ви хочете зняти у Львові чи там в Києві рекламу, в нас набагато простіше домовитися, щоб перекрити якісь центральні вулиці, ніж в Нью-Йорку, тому що там бюрократія і купа правил просто потягнуть такий бюджет, що в Україні можна, напевно, зняти, не знаю, десятки, а то й сотні таких реклам. Тому mm-hmm. те, що в нас багато сфер є ще десь не сформовані, не такі бюрократизовані, можна багато що експериментувати і пробувати. Ем, тому мені дуже подобається те, що я бачу. Також я от якраз вчора наткнулася на таку підбірку від онлайн-журналу «Платформа» про топових ілюстраторів України. І багатьох з них я знала, наприклад, Сергій Майдуков, який робить багато обкладинок для Нью-Йоркера і там, інших е- світових журналів, він реально є дуже-дуже ну, крутим на всесвітньому рівні. Він живе в Києві, він проводить майстер-класи, він ну, тобто, не знаю, робить якісь колаборації там, з Зотям Качаровська або розмальовує... Е- декорації для Суму, але його визнають на всесвітньому рівні. І це показник того, що ну, справді в нас є дуже талановиті, креативні люди, і можна розвиватися. Тим більше зараз, за останні роки, з'явилося багато шкіл, багато майстер-класів, і тому, не знаю, мені все дуже подобається, як розвивається. Навіть хочеться більше брати в тому участь, але не завжди вистачає часу. Угу. Якщо, наприклад, от, креативній людині, яка має, можливо, якесь таке бачення outside the box, і хоче рухатися в Україні в цьому напрямку і розвивати більше креативну індустрію, які сферу бізнесу ти б рекомендувала починати, або яка сфера бізнесу має найбільше перспектив для розвитку в креативі? Ну, тут залежить, звичайно, від того, що саме ви робите, але я не знаю, мені здається... Ну, особисто я точно не є прикладом людини, бо я ще з тих, хто не війшов в ІТ, і думаю, що не війду, я дотична до ІТ. Сорі, я без якихось, я не маю нічого про ті сфери, просто в нас є жарт завжди серед друзів, типу, що, о, ти вже здався, теж пішов в ІТ. Ну, бо зараз ІТ дуже класно розвивається, там є багато можливостей, є багато вакансій, і є ресурси, класні зарплати, і багато людей йдуть в цю сферу, я абсолютно, ну, це круто, класно, Ось, і можна там себе знайти. Можна робити щось руками і продавати це на Etsy і самому стартувати свій бізнес. Я думаю, що це більше залежить від людини і від її особистих амбіцій. Є люди, які, наприклад, 
не готові пробувати самі, бо вони не знають, як. Напевно, такій людині краще піти в якусь компанію, де вони побачать, як може бути якусь модель. Будуть працювати з якимось сильним керівником в класній команді, і вони побачать, як вони можуть робити, або як вони точно не хочуть робити. Це, напевно, є такі варіанти. Або якось щось посередині. Тому я думаю, що сказати, яка сфера складно, тому що я, наприклад, Залежте Укрпошта, ну, але я, наприклад, Укрпошта, яка державна компанія, ну, по-моєму, державна, я точно не знаю, як там юридично, та, і здавалось би, типу, Укрпошта, що там можна робити, це ж, типу, там, старший колектив і якісь бюрократичні штуки, який там креатив. Але вони пробують, ну, типу, вони, вони пробують щось змінити, це супер величезна махіна, дуже бюрократична компанія, це таке щось повільне і велетенське, але вони пробують робити якісь інновації, вони там, не знаю, Класно комунікую, до речі, в них суперський твіттер. Або вони там пробують щось змінювати в відділеннях. І е, я думаю, що можна, якщо ви хочете зайти, просто, по-перше, оцініть, які у вас є можливості, куди ви можете піти з вашим бекграундом, з вашим резюме, е, куди вас готові взяти. Але якщо у вас є бажання, то можна пробувати... Ну, Заходити фактично uh-huh. будь-куди. Чи це державний сектор, чи це приватний сектор, чи це малий бізнес, чи ви робите стартап, не знаю, з мамою, в'яжете разом светри, їх десь на Etsy продаєте. Це може бути будь-що, головне мати це бажання. І таке, щоб це був якийсь правильний шлях, типу, йдіть в IT, заробіть гроші, потім відкриваєте свій, свій бізнес, я б не сказала. Але для когось це працює, а хтось навпаки з самого початку робить. Uh-huh. Я зрозуміла, це, по суті, кожен бізнес потребує такого креативного подиху, креативного якогось бачення. І я думаю, що навіть в державній структурі, навіть в бюрократичній системі їм також потрібні якісь інновації, їм також потрібен розвиток в цьому напрямку. Ну, тут ж є така штука, навіть продаж на базарі. Ну, типу, здавалось би, базар. Там продають якісь овочі, фрукти, не знаю, квіточки. А, і... Але все одно є якась бабця, яка симпатична, приємна. Є хтось там каже, дівчинка, купляйте свіжий базилік там. Хтось тебе якось креативно закличе або якось класно викладе. Ну, тому... Типу, можна в будь-чому старатися робити це якось класно, креативно, попробувати зробити свій підхід. Mm-hmm. От навіть ти заходиш в якийсь магазин, і є продавці, яким байдуже, які абсолютно, вони, типу, я не на тому місці, от всі там, ну, допустим, всі на класних роботах, а я в магазині. А є хтось, хто буде класно з тобою комунікувати, щось придумувати, якось по-іншому розкладає, і, типу, це зачіпить твою увагу. Тому мені здається, що, якщо, ну, головне мати цей ентузіазм і от не, не давати собі згаснути, тоді воно може класно працювати, незалежно в якій ви сфері, угу. в якому бізнесі. Це вже погоджуюсь, коли ти, наприклад, проходиш, і є, наприклад, багато бабусь, які продають однакові квіти. Я частково, знаєш, виберу ті квіти, які гарніше, можливо, зібрана композиція, яка зібрана більше з, можливо, з якимось креативом, яка зібрана більше з любов'ю і які мені більше сподобаються. І тут також, напевно, якщо говорити, та, це є це креативне бачення, як ти бачиш цей продукт, чи ти додасиш якоїсь, можливо, ще деталі, яка прикрасить його, яка виділить твій букет з-поміж решта букетів. Тому тут я з тобою погоджуюсь. Але от дивись, ну, не всі люди мають, наприклад, від народження це креативне мислення. Комусь окей, наприклад, ти працювала, ну, не працювала, ти навчалася на бухгалтера, і я думаю, що в тебе були студенти, можливо, одногрупники, які кайфували рахувати цифри, і їм то було окей, тому що вони вважають себе типу, найкращими бухгалтерами. Це абсолютно їхня сфера, і вони кайфують в ній. 
Тому, я думаю, це буде залежати від того, чи потрібен креатив людині в роботі, чи ні. Що ти думаєш про це? Ну, я думаю, що е, важливо пам'ятати, що креатив – це не означає створювати малюнки там, чи щось. Типу, креатив – це не обов'язково творча сфера. Можна бути бухгалтером і мати свої якісь лайфхаки. І ну, застосувати креативність – це може бути по тому, як ви собі придумали в гаражі розсортувати цвяхи і якісь штуки, щось проще, ваше життя якесь. І це взагалі може бути щось нетворче. Ви можете працювати автомеханіком, ви можете бути бухгалтером, але ви можете класно систематизувати собі все в Excel е- і проявити ту креативність. Тобто це якось по-іншому подивитися на щось звичне і придумати якесь інше рішення. Тому, якщо ви працюєте там бухгалтером, юристом, не знаю, там слюсарем, це не означає, що ви не креативні. Ну і взагалі, насправді, може не всім людям і це важливо, і потрібно. А може деякі люди просто щось роблять, не знаю, там ставлять продукти в холодильник, якось класно собі придумали свою систему, чи як, ну там, от реально багато є жінок, які, типу, домогосподарки, там, особливо старшого віку, і вони такі, типу, о, ні, та я там, що, я все життя там. Але в них є, насправді, купа лайфхаків, як вони собі придумали там якісь поєднання рецептів, або якісь свої штуки, як щось там викладати. Не знаю, от всі дуже сміються з цих всяких там салатів дивацьких, знаєш, коли там викладають там якийсь на Новий рік, типу, годинник там mm-hmm. скропилок. Блін, але це, це супер класно, та, тому що собі ця я, не знаю, там пані, вона собі відривається в тому, що викладає оливки там замість очей, там е, якимось там яйцям чи ще щось типу. І це прикольно. Тому, ну, питання, може не всі собі десь то називають, типу, а комусь важливо, типу, відчувати себе креативним. От у мене була, до речі, така штука, що якщо у вас така, типу, Криза, я дуже рекомендую таку трохи грубу, але насправді класну книжку «Творча впевненість». Вона справді класна, і вона мені якраз допомогла трошки так перезапуститися в тому плані. Але теж є люди, які просто щось роблять, і їм не треба визнання, їм не треба самому собі доказувати, що я креативний насправді, чи щось таке. Тому це теж ну, важливо розуміти. Угу. Я зрозуміла, такий класний момент, класна задумка. Кожному, по суті, потрібен креатив, просто ми не завжди помічаємо, що ми креативимо і робимо щось outside the box. Класний момент. Знаєш, і наостанок, що б ти хотіла побажати нашим слухачам? Тут мали такі цвірінька, ти пташки на фоні. А, то я не знаю. Тож, куди ставимо цвірінька для пташок? Мабуть, я буду тут банальна, але, ну, перше, це, звичайно, Класного самопочуття, фізичного, психічного, це супер важливо. І друге, це відчувати себе щасливими, не, не мучитися, напевно, зараз, щоб колись було добре, а ловити все-таки якісь класні, щасливі моменти в тому, що ви робите, в тому, де ви зараз є, в тому, хто поруч з вами. Бо це дійсно важливо, і інколи люди якось дуже женуться, і, не знаю, це так якось деколи, я себе зараз буду почувати як якась старша людина, але не помічаєш, як прийшов якийсь час, а, і ти стараєшся зробити якийсь, не знаю, аналіз, і розумієш, що ти просто весь час кудись біг, і щось там не вийшло в результаті, і ти вже якийсь такий розбитий, а насправді є дуже багато класних моментів. 
Я побажала бути до себе поблажливішим, тому що інколи ми дуже багато маємо до себе критеріїв, ми бачимо, як розвивається хтось інший, особливо в час соцмереж, коли ми бачимо, що хтось в гарних місцях, хтось краще виглядає, хтось має кращі результати, чи щось те, що, можливо, в нас немає, але, може, воно нам і не треба. І є дуже така, ну, принаймні, в мене дуже така самокритичність, я багато до себе маю питань. І от я стараюся, не знаю, пам'ятати, що я маю бути першою вболівальницею в своїй команді і тішитися маленьким успіхам, підтримувати себе, тому що дуже класно вдається підтримувати інших, але не завжди вдається підтримувати себе. Тому, напевно, якось так. Дуже дякую тобі за подкаст, за цей запис. Цікаво почути твою думку. Тому я бажаю всім слухачам гарного дня. І побачимося в наступних, почуємося в наступних епізодах. Па-па!